0: A s úsměvem zdravíme právě i vás všechny, kteří v tuto chvíli za svého společníka volíte Radioprogles. Jako každý všední den, i dnes nás v čase po deváté dopolední čekají čtyři hosté po telefonu. Mluvit budeme třeba o tom, jakou radost může udělat dopis, který dorazí ve správný čas na správné místo. Poté nás čeká návštěva chráněných dílen v Bartošovicích v Orlických horách, spadajících pod združení Neratov. Jak se vyrovnávají se současnou situací a co nového chystají pro své klienty a zákazníky, to zjistíme v rozhovoru s Petrem Zámečníkem. Ve druhé polovině dnešního pořadu se budeme věnovat nejmladší generaci. Představíme projekt Letní dům, který mapuje situaci v dětských domovech a zaměříme se také na ostravskou organizaci STOP, pomáhající nejen romským dětem. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Dopoledne s proglasem Diakonie Českobraterské církve evangelické slouží potřebným už 30 let a patří mezi nejvýznamnější poskytovatele sociálních služeb u nás a pomáhá i v časech pandemie. My si podrobněji představíme jeden z jejich projektů a to Dopisy pro radost. Jsou určeny pro naše nejstarší, pro seniory ve vybraných domovech. Ve vybraných domovech Diakonie napříč republikou. Po telefonu teď vítám tiskového mluvčího diakonie Českobraterské církve evangelické Pavla Hanicha. Přeji vám dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne vámi posluchačům.
0: Pane Hanichu, i když dochází k postupnému rozvolňování veřejného života, vyhráno zdaleka nemáme. Pro seniory stále platí, že by se měli více zdržovat doma. Vy jste zorganizovali, jak už jsem říkal, psaní dopisů o osamělým seniorům. Kdo se může stát autorem takového dopisu?
1: Vlastně kdokoliv. Široká veřejnost, dospělí děti, každý, kdo chce pomoci a umí aspoň trochu psát nebo kreslit. Takže vlastně kdokoliv.
0: Jak jak to psaní probíhá? Dostanu od vás konkrétní adresu konkrétního člověka nebo mám napsat a vy se postaráte o jeho doručení, o doručení jakéhosi anonymního dopisu?
1: Ano, je to ta druhá možnost, tak jak jste to řekl teď, každý, kdo se chce zapojit, ten svůj dopis může napsat buď na počítači, nebo i rukou, tu variantu rukou možná mírně preferujeme, protože je to takové osobnější a potom ten dopis vyfotí mobilem nebo naskenuje a pošle ho na e-mail dopis pro radost zavináč jako spolu CZ nebo si stačí do vyhledávače zadat heslo Dopis pro radost a první odkaz vás na směru je s správným směrem. Ten dopis se potom dostane k nám a my ho doručíme do jednoho z několika domovů pro seniory, kde ti lidé žijí už vlastně druhý měsíc v izolaci, bez možnosti setkávat se se svými blízkými. I ten komunitní život v těch domovech je nějakým způsobem omezený, takže je to jedna z možností, jak podpořit ty, kteří jsou teď nějak v samotě a osamění.
0: Proč jste se rozhodli k té variantě, kdy adresáty anonymní? nebylo by jaksi osobnější a, a lepší pro, právě i pro ty adresáty, kdyby, to bylo, kdyby ten dopis smířil osobně přímo pro ně k jejich jménu? Bylo to kvůli třeba logist, příliš logistické náročnosti?
1: tak my se snažíme zachovávat tu anonymitu seniorů, k nímž se snažíme přistupovat co nejcitlivěji i v téhle nelehké době. Kontaktní údaje na samozřejmě máme, abychom mohli informovat ty, kdo ty dopisy psali o tom, jak... Jejich dílo pomáhá, jak radost způsobuje, ale do domů už nepředáváme. V tuhle chvíli je to prostě akce, která vznikla teď a tady je to naše odpověď, jedna z několika odpovědí, jako nejen na tu současnou koronavirovou krizi. Až ta krize pomine, tak určitě budou jiné dobrovolnické příležitosti, ať už v cení třeba dopisů adresných nebo, nebo ještě lépe třeba v osobních návštěvách, kterých není nikdy dost a kam se právě řada dobrovolníků může zapojit.
0: Zeptám se, jak se vlastně v těch domovech potom vybírají seniori, ke kterým ten dopis napsaný doputuje?
1: Například podle toho, o čem ten dopis je, o jakém tématu mluví, jak vlastně spojuje zájmy toho, kdo ten dopis psal a toho, kdo si ho potom přečte, když tam třeba ten adresát, ten pisatel píše o třeba domácích mazlíčcích, tak najdeme někoho z těch seniorských klientů, kteří třeba, když ještě mohli žít doma, vztah ke zvířátku měli a je to vlastně zase pro ně nějaká dobrá, hezká vzpomínka na tuhle dobu. Takže například podle těchto společných zájmů.
0: Jaké jsou zatím reakce od seniorů v domovech diakonie?
1: Ty ohlasy jsou velmi milé, dokonce některé dojemné, někteří senioři jsou dojetí, že jim někdo napsal, oceňují, že jde o nezjištnou pomoc a že se vlastně od nich ani nečeká odpověď. Přece jen oni jsou zvyklí a byli celý život zvyklí na všechny dopisy poctivě odpovídat. Tady se od nich odpověď neočekává, takže jsou možná z toho trochu překvapení. Ale máme hezké příběhy z toho, že opravdu jim to dělá radost a pomáhá naplnit ten čas, který musí trávit v izolaci.
0: To znamená, mají vlastně, přichází třeba ze strany těch seniorů zájem o o propojení s tím pisatelem a Dochází k tomu někdy třeba aspoň v nějakém procentu případů nebo nebo to je úplně vyloučené?
1: V tuto chvíli to takhle propojit nemůžeme, jak už jsem říkal, nicméně věřím, že až ta krize pomine, tak ta situace zase bude jiná a že bude možné, jak jsem říkal, buď se propojit osobně, což je ještě lepší, anebo alespoň korespondenčně.
0: S tiskovým mluvčím diakonie Pavlem Hanichem hovoříme o projektu Dopisy pro radost, Máte představu, pane Hanichu, kolik dopisů pro radost jste k dnešnímu dni už předali?
1: Dneska už je to více než 200 dopisů, které přišly a které jsme předali i do těch pěti nebo šesti domovů pro seniory, diakonie.
0: A vy sám pokusil jste se, nebo zapojil jste se třeba a zkusil jste napsat takový dopis, nebo, nebo s tím nemáte osobní zkušenost? Já.
1: Já se k tomu chystám, tím, že se stále zabývám ještě tu administrativou, My jsme ten projekt spustili teprve nedávno, tak jsem se k tomu ještě nedostal, ale těším se na to a určitě něco napíšu a přeložím možná i třeba nějaký obrázek nebo fotografii.
0: Ještě bych rád od toho tématu dopisy pro radost trochu obecněji k domovům, kde se, staráte pro, kde se staráte o seniory. Co seniori v této době, kdy jsou třeba často uzavření, ještě víc než, víc než obvykle potřebují? Je to, je to ten lidský kontakt nebo kontakt s někým třeba po telefonu nebo i, i třeba tím dopisem?
1: Ten dopis je jednou z mnoha forem, kterými můžou být naši klienti z řad seniorů v kontaktu se světem kolem. Samozřejmě stejně důležitý, nejdůležitější je kontakt telefonický nebo prostřednictvím nějakých video propojení. to samozřejmě taky podporujeme, v našich domovech mají lidé k dispozici třeba používat tablety a napojit se třeba prostřednictvím Skype ke, ke svým rodinám, když už tený není možnost vidět se osobně. Takže i tohleto určitě se snažíme podporovat a jsme si vědomi toho, že také ten komunitní život, jak už jsem to zmiňoval, v těch domovech je teď nějakým způsobem omezený. Není to samozřejmě v běžné době tak, že by, že by lidé byli osamělí v těch domovech. Snažíme se. Ty lidi nějak aktivizovat, zapojovat do společnosti, budovat nějaké komunity. Snažíme se v těch domovech nešít v nějakém ústavním režimu, míprž vytvářet malé komunity propojené lidí, kteří jsou spolu a vlastně ten lidský kontakt denně zažívají. Jednou z našich hodnot, jako je hodnota společenství, která právě v tuhle chvíli je velmi důležitá. A samozřejmě v tuto chvíli je ten provoz trošičku omezený právě s ohledem na, na tu situaci, kterou musíme dodržovat a snažíme se samozřejmě dodržovat, abychom ty lidi chránili jak klienty, tak zaměstnance.
0: Říká tiskový mluvčí diakonie Českobraterské církve Evangelické Pavel Hanich, s kterým jsme si představili projekt Dopisy pro radost. Možná jsme i vám poskytli dostatek inspirace a pustíte se třeba do vlastního psaní. Pane Hanichu, díky moc za rozhovor a za váš čas naslyšenou.
1: Děkuji, opustím se do toho určitě ještě dnes, když se na to těší. Já myslel ký... sp- spíš
0: posluchače, to nebyla výzva přímo pro vás.
1: Aha, v, tom, v tom případě posluchačům přeju, ať si mají k tomu chuť a sílu, a já budu taky případem.
0: Děkujeme, hezký den. Stále posloucháte dopoledne s proglasem. Pandemická situace se dotkla i chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách. Kam se spolu s námi právě teď můžete podívat. Dílny spadají pod združení Neratov a nacházejí se kousek od stejnojmeného významného poutního místa. V tuto chvíli jsme ve spojení s Petrem Zámečníkem, který je v chráněných dílnách Kopeček, zaměstnán jako asistent, ale současně zde pracuje také jako košíkář. Dobrý den do Orlických hor, slyšíme se
2: Dobrý den, ano, slyšíme jste.
0: Pane zámečníku, tak jak jste u vás v chráněných dílnách zareagovali na vyhlášení výjimečného stavu? Co se pro vás změnilo?
2: Ano, zareagovali jsme okamžitě. Zaprvé se změnilo, změnil způsob výroby, to ostatně uslyšíte, ale všichni zaměstnanci dostali instrukce, jak se mají chovat, co mají dělat a co mají dělat pro sebe a pro druhý, aby aby jsme se ochránili všichni, protože tady máme většina z nás nebo velká část oslabenou imunitu kvůli různým léčbám a podobně, takže tady bylo potřeba zareagovat rychle a důsledně.
0: Kolik zaměstnanců vlastně v chráněných dílnách Kopeček teď pracuje?
2: Tak pracuje tady 36 zaměstnanců, včetně paní vedoucí a asistentů a několik málo z nich pracuje z domu, že nám posílají hotové výrobky a dostanou materiál a tak to jde do kola.
0: U vás, pokud se nepletu, fungují čtyři dílny, košíkářská, keramická, tkalcovská a šicí. Pokračuje v současnosti... Ano,
1: ještě,
2: ještě, pardon, ještě pátá je montážní dílna, taková malá montážní dílnička tu je.
0: Tak ještě montážní dílna. Pokračuje no, v současnosti ano. provoz tedy všech pěti nebo některý, některá z nich musela být omezena či na nějakou dobu uzavřena?
2: No, uzavřena nemusela být žádná dílna. V současné době pouze montážní dílna má málo práce, takže tady je možnost, že ty zaměstnanci pracují na něčem jiným. Jako jinde pomáhají, omezený provoz nemusel být, ale všechny ženy prakticky od začátku pracovaly na výrobě roušek a teďka na výrobě ochranných obleků.
0: Je ještě něco jiného, co se změnilo v té vaší výrobě, co třeba přibylo, nebo to byly právě ty, jen ty roušky a, a ochrané obleky?
2: No, jenom ty roušky a, a ochrané obleky.
0: Jak, jak vypadá taková výroba? Kolik jste jich třeba vyrobili a, a dodali do okolí nebo do, do potřebných no. míst?
2: No, těch obleků, ty se začaly před týdnem, do té doby se dělaly roušky, a vyrobilo se jich od začátku vyhlášení koronaviru asi 10 tisíc.
0: Tak to je, to je rozhodně velmi úctyhodné číslo. Naším hostem v pořadu dopoledne s proglasem je teď Petr Zámečník, asistent a také košíkář chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách. Pane Zámečníku, dá se říct, o co je z vašich výrobků v současné době největší zájem?
2: No tak v současné době právě o ty, o ty obleky a roušky, ale z naší klasické výroby pravděpodobně bude největší odbyt šicí dílny, to znamená těch šitých hraček, protože to si objednávají firmy, jedna internetová prodejní firma, takže tam se výroba sice zastavila, Ale v celku je zájem o všechno, protože my děláme i zakázky speciální pro zákazníky, jak si to objednají a těm se to posílá.
0: Jak probíhá ten prodej nyní v době různých omezení? Dolehly na vás třeba nějaká zvýšená hygienická opatření při prodeji nebo při posílání těch věcí?
2: Ano, hygienická opatření tady jsou a dost přísná, to znamená, že po celém domě dvakrát denně chodí děvčatá, dezinfikují všechno, co se dá máme tady vlastní obchůdek pro naše výrobky ten byl uzavřený až do včerejška, včera se teprve otevřel a provoz je situován tak jako v jiných obchodech, že prostě zákazník se zastaví u dveří je tady krytá střecha takže ani nemůže zmoknout Pouští se pojezdnou nebo po, třeba když přijde rodina, tak se tam pustí a, a takhle to funguje. A jinak, jinak jsme měli vlastní kulturní akce, vlastní trhy a účastnili jsme se i se stránkama jiných a kulturních akcí a to teďka bohužel není.
0: Vyrovnávám finančně teď třeba ten prodej v prodej na dálku nebo online prodej, ten zájem právě, nebo ten ten prodej, který normálně normálně máte na těch trzích nebo třeba u vás v obchůdku. Jak je to pro vás teď finančně?
2: No Finančně je to horší, než to bylo. O tom se bude jednat, o způsobu nějaké náhrady nebo nebo prostě kompenzace od státu a tak podobně, tak to ještě nemáme jasno.
0: Pojďme k něčemu trochu veselějšímu. Já pokud vím, tak vy ano. se s tou uh, trudomyslností, která teď uh, s koronavirem na, na společnost přichází, uh, vyrovnáváte svými, svými způsoby. Slyšel jsem třeba něco o bláznivých středách. Mohl byste to popsat případně? něco dalšího? Uh, jaký, jakými dalšími prostředky bojujete s trudomyslností?
2: Ano, tak ty bláznivé středy to vzniklo v košíkářský dílně, byl to nápad jednoho mého kolegy, ale všichni jsme se docela úspěšně chytli a funguje to tak, že si vyhlásíme každý týden na středu nějaký kostým nebo nějaký styl, to znamená, že jsme měli několik společenských střed, to znamená, že jsme všichni přišli v košili, s motýlkem, s kravatou a podobně, tom vydržíme celou směnu. Samozřejmě to nesmí mít dopad na pracovní záležitosti a hygienické a jiné. Takže to, tohleto se orientuje tak, aby, aby prostě nebyly problémy s tím. A měli jsme klauny, měli jsme pyžamový den, to znamená, že jsme se oblékli do pyžama současných historických. Je to taková parodie nebo recese, že lidi, kteří nás vidí, tak se smějou už na dálku a tady v domě se přidali i prodavačky a z jiných díl někteří jedinci, ale hlavně už se taky na to těší. Zrovna dneska ráno se mě na to ptali, jestli bude zítra bláznivá středa a Tady se projevila obrovská kreativita nás všech, že co si člověk doma najde, nebo v chalupě, nebo vymyslí, výrobí, často si to vyrábíme i sami ty rekvizity s kostýmy.
0: Zdá se, ale že... Ale
2: bavíme se tady spolu, mluvíme spolu sice tak omezeně, že jo, když to je takovýhle, ale tady jde o to prostě nestratit náladu a ty lidi, kteří mají nějaký problém s tím, s tou situací, tak trošku obveselit štipy tady, lítají s duchem a tak podobně.
0: Zdá se, že v tom umění nestratit náladu, udržet udržet si humor, že v tom vynikáte. Tak co byste poradil třeba, nebo obecně, teď myslím vy jako kolektiv, u vás v chráněných dílnách, tak co byste doporučil nebo doporučili třeba lidem, kteří jsou jsou uzavření doma, ta situace na ně těžce doléhá, smysl pro humor moc teď nemohou najít, tak jak, jak si zlepšit náladu?
2: Všeobecně my tady jsme právě většinou prodělali nějakou nemoc nebo něco podobného, takže už jenom to samotný člověka docela postaví na nohy, když nestratí optimismus životní a snaží se tomu čelit. A jinak těm ostatním lidem bych třeba doporučil, když má někdo nějaké koníčky nebo záliby, nebo třeba já bydlím v takové historické chalupě, tak si udržuju teďka o to víc než předtím a, a její okolí. Tak prostě nestrácet hlavu a s někde do jeskyně, ale, ale snažit se něco dělat a jak to jen jde o, sice omezeně, tak se s lidma komunikovat, bavit se s ním. A my tady jsme docela kulturní lidi a teďka nám právě skončily i ty kulturní akce, takže takže se musí každý snažit po svým se tak nějak s tím vyrovnávat. A myslím, že tady nám se to daří.
0: Tak pojďme ještě ke združení Neratov. To provozuje několik let i svůj malý pivovar, který vaří čím dál populárnější řadu řadu piv s názvem Prorok. Jak pracuje ten pivovar nyní a jakým způsobem dochází k prodeji piva?
2: No pivovar pivovar pracuje tak, tak, jak pracoval jenom s tím rozdílem, že spíš se stáčí pivo do lahví, protože restaurace jsou zavřeny zatím, že jo, a e, oni si objednávají i některé obchody neratovské pivo, takže to funguje dál, pivo se posílá v lahvích, prodává se v tamním obchůdku v Neratově, mají taky obchůdek, e, veřejnost, ten je otevřený a... Tam, se, tam taky provadávají pivo. A o pivo je veliký zájem, takže prakticky skoro nestačí vařit.
0: Moje poslední otázka. Dostanou se návštěvníci v těchto dnech do poutního kostela nebevzetí Pany Marie v Neratově, který je známý svou skleněnou střechou. Můžou tam navštívit ano. třeba bohoslužbu?
2: Tak bohoslužby budou, začínají teď v neděli, respektive vešední den už jsou na večer. Je to dan, dané pro 15. návštěvníků kostela nejvíš, což asi bude dost těžký udržet. a Je tam vypsáno pro farnost, jako pro místní farnost. A farnost, ne, to má kostely tři. Jeden je v Odlickém záhoří, jeden je v Bartošovicích. Tak se ty lidi tak nějak rozdělí do, do těch skupinek. A Přístup kostela, ten je přetežitě přístupný v Neratově. Ten se nezamyká ani na noc, lidi si tam můžou přijít, posedět, pomodlit, popovídat si, ale musí se dotežovat všechny ty hygienické podmínky, tak jako, tak jako doteď.
0: Říká další host pořadu. A lidi tam
2: chodí, já jsem tam byl hmm. pátek a, a lidi tam docela chodí, ty návštěvníci, turisti, poutníci.
0: To byl další host pořadu dopoledne s proglasem. Pan Petr Zámečník, asistent a košíkář chráněn, chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích. Pane Zámečníku, díky moc za váš čas přeji, ať se vám všem v chráněných dílnách práci dál daří a při nějaké další příležitosti se budu těšit třeba naslyšenou.
2: Já vám, já vám taky děkuji za to, že jste se mě věnovali a přeju vám i všem posluchačům hlavně dobrou náladu, najít se nějaké koníčky, vyrazit do přírody, jako to dělám. Já tady máme přírodu krásnou, tak jsem víc venku, než doma. A Pane bohem, nashledanou.
0: Dopoledne s proglasem. Dát šanci všem bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu a zdravotní stav. To je úkol organizace Stop z Ostravy, jejíž práci si představíme. Na jejím počátku v roce 2001 stálo pár nadšenců, studentů Ostravské univerzity, kteří se chtěli pokusit změnit postavení romských dětí v českém školském systému. Dnes nepomáhají jenom jim, ale všem, kteří složitě hledají uplatnění v životě. Na druhé straně telefonu je teď ředitelka a vedoucí programů této organizace paní Ivona Šťovíčková. Dobré dopoledne. Pani Paní Šťovíčková, podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nebo romských žáků je částečně závislá na počtu kvalitních dobrovolníků, ta otázka se nabízí, máte jich v současné době dost nebo ti dobrovolníci odešli třeba na nějakou aktuálně akutnější pomoc?
3: No, my těch dobrovolníků nikdy nemáme dost, protože ten zájem dětí je opravdu obrovský. A teď aktuálně my jsme museli omezit některé ty dobrovolnické programy, protože dobrovolníci s dětmi nemohli vydat. Takže teď jsou s dětmi ve spojení pomocí různých zařízení elektri- elektronických po telefonu, Skypeu, Messengeru, Whatsappu a všeho možného, co ty děti mají k dispozici. Takže aspoň jedou v tomto režimu, ale dobrovolníků určitě nikdy nemáme dost, takže pokud by byli zájemci z řad posluchačů, tak budeme jenom rádi.
0: Jak ten online kontakt funguje? Co o tom třeba říkají dobrovolníci a co děti? Pochvalují si to nebo?
3: No, ten, ten online ta komunikace probíhá individuálně, je závislá na každém dítěti opravdu, co má k dispozici a nikdy je to opravdu těžké, protože ty děti mají k dispozici pouze telefon, takže ten dobrovolník volá několik hodin denně a vysvětluje příklady a český jazyk. Je to možné spíš u těch menších dětí po tom telefonu. U těch větších už je to problematické, pokud ten dobrovolník nemůže vidět, co vlastně z té školy rodiče, která učitelé posílají těm dětem. Takže je to náročnější, než když ten kontakt byl přímo dítětem v domácnosti.
0: Pokud se nepletu, tak vaši dobrovolníci nenabízí dětem jen doučování, ale tím klíčovým je právě přátelství se starším kamarádem, tedy chtějí se tomu dítěti stát jakýmsi starším kamarádem, parťákem. Jak takové přátelství může z nevýhodněnému dítěti pomoci?
3: Je to přesně tak, jak říkáte. My právě se snažíme, ať jenom neučí, ale jsou právě kamarádem na té cestě životem tomu dítěti. A to přátelství vlastně pomáhá tomu dítěti v tom, že vidí jiné sociální prostředí, než ve kterém se nachází, že může vidět jinou situaci toho dobrovolníka, čeho může dosáhnout, co může všechno zažít. Ten dobrovolník otvírá tomu dítěti nové možnosti pohledu na svět.
0: Vaš, váš program se zaměřuje na rodinu, jakožto na provázaný celek, tudíž směřuje nejen k dětem, o kterých jsme teď mluvili, ale zároveň pomáhá i rodičům s mimoškolní přípravou a vedením volného času svých dětí. Jak konkrétně vypadá tato, tato vaše pomoc?
3: Probíhá to tak, že vlastně ten dobrovolník spolupracuje s rodičem na těch zadaných úkolech, které to dítě má ve škole, nebo mu vysvětluje učivo, kterému dítě ani ten rodič nerozumí. A spolu jakoby, kontrolují ty úkoly ze školy a potom vlastně nabízí volnočasové aktivity, které jsou nějak vázané na to vzdělávání. Takže s tím dětem různě můžou navštělat zoo, různé divadla, představení a může přibrat k tomu i toho rodiče, pokud, pokud má zájem. Takže opravdu otvíráme těm dětem brány do světa, které normálně by jim nebyly přístupné. Tak o tom jakoby, to ta spolupráce s tou rodinou je, ale hlavně ukázat tím rodičům, že vzdělávání je důležité a to, aby nějak spolupracovali s tím dobrovolníkem na tom vzdělávání svých dětí. To je to nejdůležitější. Aby to nenechali jenom na tom dobrovolníkovi.
0: Tak vy pomáháte dětem se vzděláváním právě i v normální situaci. Teď je jistě pro mnoho z nich ta situace ještě mnohem náročnější, protože probíhá distanční výuka. Tak teď ní jsou ale stížené podmínky zvlášť právě u těch rodin třeba, kterým, kterým vy pomáháte třeba kvůli technickému vybavení. Jak tento stav narovnat, aby děti nebyly ještě víc znevýhodněny tou distanční výukou?
3: Je to tak. No, my to s tím potýkáme denně že ty děti prostě mají jiný přístup k těm technologiím moderním. Takže. Jako nej, nejlepší rada je těm učitelům, že pokud to dítě opravdu nekomunikuje, nebo ten rodič, když ne, neposílá ty úkoly elektronicky, nebo nekopíruje, neskenuje je, tak, tak nejlepší je zvednout telefon a spojit se s tím rodičem a zjistit, jaký je problém, případně mu nabídnout, aby ty, ty, ty úkoly mohl ten rodič zadávat ve škole, nebo nějakým jiným způsobem domluvit, jak by ta spolupráce mohla probíhat, protože... Setkáváme se s tím, že ti rodiče na to nereflektují, že opravdu ty, ty děti nemají počítače, rodiče nemají připojení k internetu a je to opravdu těžké, takže bojujeme s tím, že mají teď špatné známky a řešíme, jak, jak se k tomu postavit s těmi rodiči.
0: Bojíte se, že ta situace dlouhodobě zasáhne a vykope třeba ještě větší příkopy, které vy se snažíte tedy tou svou pomocí trochu zahrabávat, zakopávat?
3: Bojím se, že by se to stát mohlo. No, teď, jak přišlo uvolnění těch některých nařízení, tak se snažíme teď od příštího týdne zase dostat ty děti zpátky k nám v nějakém omezeném režimu. Ale myslím, že to bude těžké. Netušíme sami, jak se k tomu ty školy postaví, jak budou známkovat děti, až se vrátí do škol nebo od září. Sami čekáme, jak to bude vypadat, ale bojím se, že ty tři měsíce nebo dva měsíce, co ty děti jsou doma a je problém se s nimi nějak spojit, takže se projeví určitě nějak.
0: Ivona Šťovíčková, ředitelka organizace Stop, je teď hostem dopoledního vysílání proglasu. Vy se nezabýváte v organizaci Stop jen vzděláváním. Máte tak například projekt, který jste nazvali KMOTR, ten je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ve věku 7 až 18 let, kteří jsou takzvaně sociálně znevýhodnění, například trpí nedostatkem kamarádů z důvodu zdravotních, sociálních, rodinných, ekonomických, nebo se ocitli v náročné životní situaci, jako je třeba rozvod rodičů, šikana ve škole. Pokračuje tento projekt dál, jakým způsobem?
3: Tento projekt je taký, také dobrovolnický program, kde vlastně do toho programu vstupují dobrovolníci a pracují s dítětem jeden ku, jedno, ku jednomu. A ten projekt teď také běží v omezené formě, kdy dobrovolníci se nemohli s dětmi stýkat z důvodu nařízení vlády, takže s nimi byli v kontaktu také pouze přes telefon nebo nějaké další elektronické aplikace, ale není to určitě ono, protože tam je to o tom odpravení volného času s tím Dětem, dobrovolník má trávit volný čas a nějak mu ukazovat také cestu životem, která je pro něj vůbec těžká, pro to dítě. Takže funguje ale v omezené míře, tak jak je to možné a snažíme se teď také od příštího týdne už zase vrátit ty dobrovolníky zpátky k dětem, ale alespoň za nějakých opatření hygienických, aby to bylo možné. Sami uvidíme, jak to bude dál probíhat. A i I tady bojeme s nedostatkem dobrovolníků, takže pokud by někdo poslouchal a chtěl by se zapojit, tak budeme opravdu moc rádi. Je to to krásný projekt, kdy ti dobrovolníci můžou opravdu změnit život těch dětí.
0: Kdo tedy může být vaším dobrovolníkem, když už jsme u u té vaší výzvy? Kdo se může stát dobrovolníkem organizace Stop?
3: Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, kdo chce. U toho programu doučování, tak tam je podmínkou aspoň 15 let a studium maturitního oboru a čistý trestní rejstřík. A u toho programu KMOTR je potřeba, aby ten člověk měl už 18 let, byl zletilý, měl čistý trestní rejstřík a potom ještě prošel psychologickým screeningem s naší supervizorkou, kde vlastně se bude ptát na různé otázky, aby jsme mohli vybrat ty nejkvalitnější dobrovolníky, co je možné. A aby byli připraveni na vše možné situace, kter- ve kterých se můžou s tím dítětem ocitnout.
0: Jak těžká ta práce dobrovolníka je? Jak třeba snáší kontakt s tím často možná úplně rozdílným prostředím, než na na které je zvyklý z vlastního života a najednou přichází třeba do rodiny, která funguje úplně jinak, než na co je zvyklý on, nebo do kontaktu s dítětem, které třeba prožívá naprosto odlišné dětství, tak jak je to pro, pro ty dobrovolníky náročné?
3: Je to náročné psychicky, ale neřekla bych, že by se to nedalo zvládnout. Nikdo si zatím jakoby nestěžoval, že by vyhořel nebo po, po, po několika hodinách té činnosti dobrovolnické, že by to chtěl ukončit. Spíše je to časově trošku náročnější a potom těm dobrovolníkům jsou k dispozici supervize, kde můžou řešit se supervizorem jakékoliv situace, které vlastně nečekají nebo neví, jak je řešit a ten supervizor jim pomáhá, aby to dokázali vládnout, radím, jak dál postupovat a tak vlastně ten supervizor je pořád nápomocný tomu dobrovolníkovi. Nestalo by se nám, že ten dobrovolník by se nějak zhroutil nebo nějak to nevládl psychicky. Prostě je tam ta supervize, která je to záchrané lano, kterého se ten dobrovolník může kdykoliv chytit, když potřebuje.
0: Vytváří se tam pevné pouto mezi dobrovolníkem a tím dítětem, nebo je to hodně individuální a případ od případu a nedá se to třeba zobecnit?
3: Je to hodně individuální, ale z většiny je to pouto sil, silné, že ten dobrovolník se s tím dítem vydá i po skončení toho programu. Máme tam třeba teď aktuálně chlapce, který vlastně začal do programu KMOTR zapojovat se ve 12 letech a za chvíli mu bude 18 a věřím, že s tím dobrovolníkem nebo tedy tady dobrovolnictví dobrovolníci zůstane i po svém 18. roku po svých osmnáctých narozeních, že budou pořád v kontaktu a budou si pomáhat navzájem. Že je to opravdu individuální, ale většinou se snažíme, aby ten dobrovolník zapadl jakoby do života toho dítěte, aby byl mu pořád k dispozici, pokud teda chce.
0: Ivona Šťovíčková, ředitelka organizace Stopy, je ještě, bude ještě malou chvíli hostem dopoledního vysílání proglasu. Vy jako organizace pořádáte i pobytové akce, výlety, volnočasové aktivity. Předpokládám, že ty jsou v současné době v návaznosti na vládní opatření. Neuskutečnitelná zatím, ale zeptám se, jestli už je třeba plánujete, jestli už nějaké chystáte.
3: Plánujeme, měli jsme v dubnu dělat víkendový pobyt pro děti, což teď se vlastně zastavilo, ale hned, jakmile to bude možné, tak tak bychom rádi uskutečnili tento pobyt. Pak máme letní tábor, pak na podzim zase víkendové, víkendový pobyt a průběžně jednou za 14 dnů připravujeme pro děti, které se účastní našich programů volnočasové aktivity u nás v organizaci, takže jakmile to bude možné a nějak dovolí vláda a a možnosti Těch dětí, tak hned bychom chtěli, aby k nám začali zase opět docházet. Takže už se na to těšíme na všechny děti.
0: Mě zajímá ještě poslední, poslední otázka. Vy totiž vašim klientům nabízíte také potravinovou pomoc díky členství v potravinové bance. Jak je to teď s potravinami jejich dostatek? Jak, dist, jak případně ta dist, distribuce v těchto dnech vypadá?
3: No, my máme distribuci vždy zpátky, protože dostáváme ještě fresh potraviny z Teska, takže my potraviny, předáváme potraviny klientům ze zpátky. A vlastně obrací se na. Je, ta pomoc je určená hlavně pro naše klienty, ale obrací se na nás i různé jiné organizace, které nejsou členy potravné banky, i různé ospody z měst, takže. My vlastně, pokud můžeme ten v, tom, v tom pátku dát, máme určitý limit rodin početní, které můžeme uspokojit a pokud je místo, tak vlastně těm rodinám potraviny vydáme. Vydáváme potraviny v určitou dobu od 13.30 do 14.30, kdy vlastně můžou k nám přijít a my jim ty potraviny předáme, které si pak převezmou. Takže potraviny zatím máme a pokud nemáme, tak vlastně vláme na potravinovou banku a to nám potraviny zajistí, pokud mají oni k dispozici.
0: Říká ředitelka organizace Stop z Ostravy Ivona Šťovíčková. Díky moc za váš čas a přeji, ať, vám, ať se vaše činnost i nadále daří. Naslyšenou.
3: Děkuji vám moc krát, mějte se hezky.
0: Stále s vámi dopoledne s Proglasem a také Ondřej Havlíček. Pandemie onemocnění COVID-19 se i nadále dotýká řady odvětví našeho života. Jak známo, dotkla se i běžného školního života, a to nejen v rodinách, ale také v dětských domovech. I zde jsou děti, které naši pomoc potřebují. Už roky se právě o ně starají pracovníci Letního domu. Jehož ředitel Jan Barta je teď hostem vysílání Proglasu. Dobré dopoledne. Dobrý den. Pane Barto, čím přesně se letní dům zabývá? Z názvu by se totiž mohlo zdát, že jde o dětský domov, ale tak tomu není. Co je tedy vaší prací?
4: Není to. Není to. Je to uh, aktivita, která vznikla už v roce 1997 a uh, byli to zakladatelé manželé Koklovi, kteří pochopili, že děti potřebují se dostat do normálního světa. A také vždycky na prázdniny vyváželi ven někam nahory na chatu, byli s nimi, povývali s nimi i s ostatními dobrovolníky, tak aby vytvářeli takové přirozené rodinné prostředí. No a někde z toho léto vznikl ten název letní dům, ale ty aktivity letního domu dnes jsou po celý rok. Stejně tak nejenom pro děti v dětských domovech, ale v rodinách, kde to moc nefunguje a také se věnujeme doprovázení pěstounů. Především se zaměřením na děti.
0: Předpokládám, že ale teď je vaše práce omezená. Tak v čem pokračujete a co naopak muselo, muselo dostat stopku.
4: Ano, je omezená, protože jsme samozřejmě na měsícky ten měli jako každoročně naplánované setkání dětí z dětských domovů, takzvaný mužinec. A sedmi krásky mužinec. To, z toho slyšíme, že je pro chlapce, sedmi krásky pro děvčata. Tato akce se neuskuteční, i když se uskutečňovala každoročně. Není to žádná monster akce. Je to setkání takových 12 dětí, které se vydají zase do těch hor a jsou pospolu. Nebude ta akce a samozřejmě pro nás je to mnohem složitější s těmi dětmi udržovat kontakt. Takže zvoní mobily, zvoní mobily, protože děti samozřejmě jsou na nás zvyklí, protože my tu akci neděláme, takže bychom udělali jednou za rok něco, ale my jsme s těmi dětmi ve spojení minimálně jednou za měsíc. A takže se to odbývá na telefonu. Včera jsem mluvil s paní ředitelkou jednoho dětského domova tady u nás v Praze a myslím si, že mnohem větší zátěž je na samotné vychovatele, protože vlastně musí zastoupit i roli učitelů a na co si stěžovala nejvíc prostě v dětských domovech. Nemá každé dítě laptop nebo počítač, aby za ním mohlo sedět. To též platí u našich rodin, o něž pečujeme, u těch rodin, kde jsou většinou matky, samoživitelky, kde opravdu ty potíže s tím vedením těch dětí a udržováním v té bystrosti školního roku chybí. Co, s
0: tím? Co se s tím dá tedy dělat?
4: Tak, my se učíme, že jo. My jsme zjistili, že je dobré také pomáhat vychovatelům a myslím si, protože my máme samozřejmě u nás i psychologi a terapeuty, takže ta pomoci je terapeutická a té pomoci je opravdu třeba každodenně být s těmi lidmi, podpořit je pomocím v tom vedení, protože vemte si, že ty vychovatelky, to jsou většinou ženy jsou s dětmi celý den a pak přijdou domů, kde jsou jejich vlastní děti. Takže to je obrovský nápor. Tak jsme zjistili, že je třeba mnohem úžejí spolupracovat i s pracovníky těch dětských domovů. Stejně tak jako s těmi rodiči. Obracíme se na pomoc těch, kteří by mohli poskytnout třeba počítače, tak aby ty děti měly k dispozici, aby mohly pracovat s, se školou online. No a samozřejmě chystáme se na podzim místo jedné akce za měsíc budou tři, protože my jsme samozřejmě povinni, protože to je sociální služba registrovaná, tak jsme povinni samozřejmě tu práci dotahovat do konce, nejde od ní utéct. Co nám ale trošku napomohlo, my jsme se teď stěhovali opět domů dál, takže vlastně jsme práce měli nad hlavu i v tu chvíli, kdy jsme nemohli přímo za dětmi, takže ta naše pomoc poslední dva měsíce skutečně, to těžiště bylo na těch telefonech neustále mluvení zítí po případě sociální sítě Facebook, to je také naše velká pomoc.
0: Naším hostem ve vysílání proglasuje i nadále Jan Barta, ředitel Letního domu, neziskové organizace, která už 20 let pomáhá dětem bez stabilního rodinného zázemí. Letní dům také pravidelně pořádal bazary na podporu své činnosti. Zajímá mě proto, zda pro vás tato situace bude nějak zásadní z pohledu ekonomického, jak na vás dopadne.
4: Musím říct, že ty peníze, které šly z těch dobročených bazarů, nám samozřejmě pomáhaly v mnohem tam, kde jsme nebyli schopni to pokryt z jiných zdrojů. To nám bude chybět, ale máme naději, že ještě v květnu, to je teď v jednání, budeme moci na náplavce z Praze na jedné lodi poskytnout aspoň jedno dopoledne přes víkend tuhletu, tuhletu akci dobročinný bazar, od které si slibujeme, že nějaké peníze budou. Ale musím říct, že já věřím na štědrost dárců a mám svoji životní zkušenost, že dobří lidi nevymřeli a že když se na ně obrátíme, takže ty prostředky najdeme. Samozřejmě, že jsou s tím problémy, hledáme možnosti zdrojů, ale já vám řeknu upřímně, že spolehám právě na ty individuální, obyčejné lidi, dárce, kteří na nás nezapomínají, protože vědí, že té práce je třeba.
0: My už jsme spolu, nebo vy jste to sám na začátku říkal, že ostatně ten název letní dům pochází z těch původních letních aktivit. Tak umíte si u vás v letním domě představit léto bez vaší činnosti? Jak se na něj teď připravujete? Budou vaše třeba pobytové tábory?
4: Tak, připravujeme se úplně stejně jako každý rok. S tím, že budeme chtít do toho, pokud to bude možné, a uvolní se ty možnosti, abychom to léto udělali setkání ne tak, jak jsme plánovali vždycky po dvě, protože máme takové dvě skupiny, my tomu říkáme jich a sever, věnujeme se jich, tam se věnujeme dětskému domovu v Písku a v Dobříši a nahoře v Krompachu a tady Pražské dětské domovy. Takže těch setkání udělat víc. A jak už jsem zmínil, v září místo jednoho setkání chceme udělat tři, protože si myslím, že ty děti to budou potřebovat.
0: Říká Jan Bárta, ředitel letního domu byl teď hostem, posledním hostem dnešního pořadu dopoledne s proglasem. Pane řediteli, díky moc za váš čas a taky za rozhovor.
4: Já také děkuji a vám hezký den i posluchačům Rádia proglas.
0: A od mikrofonu Proglasu se loučí i za ostatní kolegy, kteří dnešní pořad připravili. Ondřej Havlíček a těším se na slyšenou zítra. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.